0: 第十章，美联储退出量化宽松并重启加息周期，引发环球金融震荡。延伸阅读：四、美联储退出量化宽松预期，引发新兴国家货币汇率急挫。美联储是美国的金融资本家集团组建的，服务于金融资本获利体系的私人机构。但是，这个代表金融资本利益集团的私人机构做出的决策。却由世界最强大的美国政府来贯彻执行，并依靠美国政府的硬实力和软实力迫使全球政府跟随。华尔街金融海啸之后，美联储决策的变化直接影响全球经济乃至政治形势。第一阶段， 2 0 1 3年年中，美联储放出 Q E 结束风声，新兴市场出现动荡。第二阶段， 2 0 1 4年10月，美联储正式宣布结束 Q E。在此之前，日本央行及欧洲央行已相继推出 QE。此时，美国已经向全球倾泻了超过 3.8 万亿美元的资金。来源：美国联邦储备委员会。注：阴影区表示美国经济衰退。可以看到，美联储资产负债表规模从2008年9月时的 9,000 亿美元膨胀到了2014年10月的 4.5 万亿美元。此后。海外资金回流美国，美股大幅度上扬，直接带动美国2014年第四季度 GDP 增长幅度达到 5% 的历史性高度。第三阶段， 2 0 1 5年12月开始，美国重回加息周期，资金持续回流美国，新兴市场面临巨大冲击。自2013年5月以来，市场对美联储退市的预期加剧。2013年6月。美联储对外释放结束量化宽松的信号，引发全球货币及金融震荡，国际资本大幅撤离新兴市场，美元再次走强，进入上升周期，引发了新兴市场动荡，包括货币贬值、资产价格下挫、经济增长放缓，甚至出现停滞和衰退等，进一步暴露了各国本身长期存在的结构性问题，社会矛盾被激化。有的国家和地区甚至出现持续的社会及政治动荡，如图七所示。其中，没有外汇管制或资本流动限制的国家受到的影响最为直接。据统计，美联储宣布结束量化宽松以来，全球有50多个国家出现不同程度的货币震荡。图十显示了2013年6月因 QE 结束预期而引发的金融震荡。这是本来便呈现疲态的新兴国家货币出现崩盘式下跌。2013年6月至2015年9月初，新兴七国货币对美元的汇率都出现大幅下跌：巴西雷亚尔下跌约 73% 土耳其里拉约 55% 印度尼西亚盾约 45% 南非兰特约 34% 印度卢比约 17% 中国人民币约 5%。至于委内瑞拉，其官方牌价不反映实际情况。2013年6月的牌价约一美元兑 6.3 三玻利瓦尔，其后2014年3月设立的斯卡迪埃市场牌价为 1.55 分，但实际黑市价可能超过1比0 0 2013年以来，多数新兴国家货币大幅贬值。我们在对七个新兴国家的国别比较研究中看到，除了中国，恰在2013年完成政府换届。随即开始反腐败，因此相对缓解了金融资本利益集团带来的压力，得以保住金融主权。而其他六个国家都在全球金融战争中遭遇洗劫。巴西、印度、土耳其、南非和印度尼西亚这些一度被跨国金融资本追捧的新兴之星，现在已经被国际金融集团的分析者改称为“脆弱五国”。如图十一所示，新兴国家除中国外。只有印度卢比对美元的跌幅相对温和，但这也是临时加强管制的客观结果。其实 ，2013 年6月的环球新兴市场危机中，印度的金融秩序还是面临很大的冲击。2013年5月下旬至8月底，印度卢比对美元已下挫超过 24% 因印度不仅高度依赖外资，而且存在巨额贸易赤字。很容易被国际资本做空，所以造成由币值急速贬值及资金外逃引发的国际收支危机。2013年5月至9月间，就有约120亿美元资金撤出印度股票和债券市场。只不过，面对危机迅速恶化的巨大风险，印度官方当即采取了资本管制等一系列措施，包括上调贵金属及部分商品的进口税率、禁止金币进口等。这才避免了更大规模的金融震荡。这个情况表明，尽管印度近年官方的政策主调是解除金融管制的新自由主义，但在紧急关头，还是政府出手沿用资本管制措施才稳住了局面。一其中，只有中国的人民币在2015年8月汇改前保持了币值稳定。究其原因，这仍然是中国坚持国家经济主权。坚持政府对金融资本跨境流动管控的结果，其中人民币非自由兑换是政府得以直接干预汇率和利率的制度前提。它既是中国有效实行宏观调控的制度条件，也是长期遭到西方国家强烈批判的所谓中央集权。最令西方金融资本集团愤怒的是中国限制国际资本流通的管控制度，与此类似。西方人权话语的背后，更多的实质性含义失去国家化的资本权。然而，中国金融高层及相关主管部门似乎没有看到2013年新兴国家遭遇金融危机的教训，在同一年推出资本市场对外资开放的所谓深改政策。随后 ，2015 年中国发生股市大幅度波动，约20万亿元资金蒸发。随之而来的是， 2016年资本大规模流出。这些相继发生的危机现象已经引起领导人的重视。2013年12月18日，美联储决定缩小 QE 规模，每月削减购债100亿美元，使购债规模降至每月750亿美元。之后，美联储明确提出将退出 QE， 这掀起了国际资本撤离新兴市场、回流美国的新周期。某些主流经济学家试图淡化美联储政策对新兴市场资本流出的影响。例如，麻省理工学院斯隆管理学院的克里斯汀·福布斯认为，全球 GDP 增长及其不确定性是比美国利率及流动性影响更大的因素。但这很大程度上是循环论证，因为外资进出新兴市场本身就是近年来影响全球 GDP 增长及其不确定性的重要因素。过去数十年，国际宏观经济学理论的重要基础是蒙代尔三元悖论，即在资本自由流动、独立货币政策与固定汇率中，只能选择维持两项的三难困境。但海伦尼雷的最新研究却指出，全球化金融周期实际上令三难选项压缩为两难，只有在资本账户受一定管制的条件下，一个国家才有可能维持独立的货币政策。当前，国际资本流动、资产价格及信贷增长存在一个全球性金融涨落周期，此周期与粮度市场的不稳性及风险指数 VIX 同步。有更大规模信贷流入的国家，其资本市场对全球周期更敏感。全球化金融周期并不与个别经济体的特殊宏观经济条件一致。雷教授的分析显示。决定全球金融周期的最主要因素是核心国家的货币政策，这决定了国际金融体系中银行杠杆水平、资本流动及信贷增长等重要事项。只要资本可以自由跨境流动，不管该国是采用哪一种汇率制度，都不可能维持独立的货币政策。雷教授的实证研究结论验证了我们多年以来在八次危机。极多份关于新兴国家的研究中的观察与分析，也说明了在核心国主导的全球化金融掌握动荡中，新兴国家所面临的困境。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。